0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Próxima Parada Podcast. Un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojolí, Ignacio Munareto y Tomás Malio. Próxima estación, entretenimiento. Hoy contamos con la presencia de Cecilia Bacigalup. Alias Ceso, jugadora profesional de PADEL, tres veces campeona del mundo y presidente de la Fundación Macedalupo, Deporte para Personas con Discapacidad. Ceso, ¿cómo andás?
1: Muy bien, y bueno, muy contenta de esta linda oportunidad que me dan para contar un poquito de, de lo que uno fue haciendo en la vida y que recibí mucho del, del deporte, y bueno, y acá estoy para, para brindarlo a todos.
2: buenísimo eso, muchas gracias por estar hoy con nosotros, y, y directamente queremos arrancar con una pregunta que por ahí te va a llevar a, a otra época, y, y me gustaría saber... ¿Qué soñabas ser cuando eras, cuando eras chica? Si soñabas ser realmente eh, campeona, hacer un deporte, ser eh, la número uno, digo, cómo, cómo, cómo te imaginabas de, de chiquita?
1: Bueno, mira, también puedo arrancar por un paso anterior que, que fue cuando nací y estaba... Eh, tuve complicaciones, me pusieron la carpa de oxígeno y, y mi mamá, que no era deportista, le preguntó al médico, ¿va a poder hacer deporte? <risa> Todavía no sé por qué se lo preguntó. Es así. Y bueno, y, y después, bueno, un poco más eh, en infancia, amaba hacer todo tipo de deportes. tres hermanos varones, jugaba desde el fútbol, cuando no jugaban las mujeres, hasta todo lo que podía en el club. Y... y pero nunca pensando en ser campeona del mundo del deporte, ni, ni ni existía el pádel en ese momento, con lo cual menos todavía.
2: Claro, eso eh,
0: es lo loco, disfrutar.
1: ¿no?
2: Sí, lo loco sí, es sí. que terminaste conociendo un deporte, no, no desde chico eh, o chica, sino que lo terminaste conociendo por ahí mucho más, eh, más adelante y te hiciste experta en ese deporte.
1: Sí, sí, muchísimo más adelante, porque te diría que ya tenía 25 largos cuando conocí el deporte y cuando <ríe> tuve todas las oportunidades que tuve y sigo teniendo a través del padre.
2: Y de chiquita vos te imaginabas eh, poder tener, eh, ser campeona campeona en algo eh, o, o, o te imaginabas más bien jugando, divirtiéndote y... No, y... me
1: imaginaba jugando y divirtiéndome de hecho yo empecé a competir bueno, jugaba al softball en el colegio y sí, siempre, qué sé yo, salíamos campeona de... de de, de, en el cole, pero era pitcher, tenía por ahí más presión, pero me divertía esa presión y la verdad me motivaba mucho más. Pero después me acuerdo que hacía natación, después jugaba al tenis, sí, en tenis no me gustó tanto competir porque me sentí más presionada y, y de hecho era un deporte más individual y... Y después, cuando conozco el padre que ya había hecho un gran recorrido, ya era profe de educación física y ya había experimentado muchas muchos momentos de competir, eh, sentí que era un deporte de dos, que era un deporte compartido, que era un deporte que me lo habían hecho para mí, porque entendí en enseguida la táctica del juego, la estrategia. Que cuando jugué por primera vez estaba en Ojotas en una playa, me invitaron a jugar y tampoco ahí sentí ni pensé que iba a ser campeona del mundo de este deporte, pero bueno esas fueron así como los pasos eh, que se fueron sucediendo, y bueno, después eh, y tuve esa gran oportunidad y gloria de, de
0: levantar tres copas. Ahora, antes de ir a la parte de las tres copas, digo, yo antes te iba a preguntar cómo llegaste al pádel, pero voy a hacer un doble clic. El primer partido de Ceso Vacía fue en Ojotas en la playa. Sí, sí, fue así. Y el primer torneo de socio Grupo fue
1: en doble caballeros porque no había damas ahí en ese, en donde estábamos en la playa y, y lo ganamos con uno, que Jorge, que se llamaba, que era mi alumno, que era alumno de tenis. Pero él me llevó a jugar al padre y dije: Bueno, vamos a jugar y vamos a probar este deporte sí tenía la experiencia ¿sí, yo, de jugar en el club, en el frontón, a la paleta. Mis hermanos lo veían, me gustaba mucho el hecho de las paredes, por eso digo que venía con una cabeza, una práctica, sin saber que le iba a, apl a poder aplicar tan bien después al padre. Y siempre me gustaba el juego de dobles en tenis, y entonces también, como esto siempre es de a dos, como dije. Y, y bueno, siempre me gustó la parte mental en todos los deportes, y creo que mentalmente estaba, como que fui aprendiendo muchas cosas, me gustaba desde mirar a cuando estaba Tiria, que el entrenador de Vilas, y cómo, cómo lo llevaba eh, desde la parte mental y, y cómo lo dirigía o cómo dirigían en, en, los, en los partidos de gole. En cualquier deporte me gusta mucho ver y observar la parte mental. Y entonces yo la pude aplicar en la cancha y eso es lo que más resultados me dio.
0: O sea, vos llegás de casualidad al pádel, primero arrancaste por el tenis, un alumno tuyo te lleva a, a jugar por primera vez. ¿Y quién después te impulsa o quién te lleva a que seas, por, vamos, por partes, que seas por primera vez campeona del mundo?
1: Bueno, en realidad ahí yo creo que me, no te digo que me impulse sola, pero fila oh, como una de las pioneras de las mujeres junto con alguna otra. que eh, eh, que, que convencía a todas las mujeres de venir a jugar este deporte, convencía a los españoles que habían hecho un internacional de hombres solo porque no hacíamos de mujeres también, España-Argentina, y, y bueno, y, a, y así nos fuimos eh, eh, contagiando, y entusiasmando eh, algunas exjugadoras ex de tenis y, y sumando así mujeres, y ahí fue que yo cuando empiezan los campeonatos en la Argentina, que en los años 88, 89, los 90, empecé a, eh, una la China Masucci, que vino a hacer un curso que yo daba de la historia del tenis, nada que ver con nada. Yo le digo, ¿no querés jugar al pádel y ser mi compañera? Y te, que ahí le Empecé a quemar la cabeza y bueno, y ganamos y nos preparamos para ese primer Mundial, primero ganando acá a torneos sin haber perdido un set durante todo un año, y llegamos al primer Mundial, y, y fue toda una odisea y ahí sí, una presión, porque todos, bueno, ustedes tienen que ganar el Mundial, ustedes tienen que ganar el Mundial, fuimos, eh, las primeras etapas se, se jugó en Madrid, y después semifinal y final en Sevilla, y yo, nos olvidamos las paletas, los bolsos, con todo en Madrid, tuvimos que salir a pedir prestada la contraria, y, y bueno, terminamos el, el, en la final, nos vino a ver Diego Maradona, que estaba justo en el Sevilla, fue algo muy emocionante también para compartir Y íbamos perdiendo, 6-0, 5-0, y de golpe, bueno, otra vez el clic mental de decir, bueno, esto hay que poner todo y más y se puede remontar. Y, y bueno, y lo levantamos y siempre, eh, yo me acuerdo que había una nota que nos hicieron con sangre, sudor y lágrimas, levantamos la primera Copa del Mundo en el año 22 junto a la China Mazuchi
2: tremendos eso. Creo que eh, vamos a estar con vos no más de más de 10 paradas porque eh, en el mientras tanto nos dijiste que diste vuelta un partido tremendo, te vio Maradona eh, en, en, la, en la cancha, eh, nada. Contame mínimamente qué sentiste cuando viste eh, que entra Maradona y que te que te empieza a alentar Maradona, el Diego se caracteriza básicamente por estar siempre donde había un argentino hinchando por ellos, digo, contame brevemente qué sentiste cuando lo viste a Maradona, te empezó a temblar todo, me imagino.
1: Bueno, la verdad que, que construimos una muy linda relación, no solo con él, sino con su familia también, y jugamos bastante padel a, cuando estaba él en la Argentina, y, y bueno, después cuando nos enteramos que él estaba en y dijo, voy a ir a aventarla también en la tribuna decir vamos eso, vamos China era impresionante, pero es como que yo no, en ese momento no puedo unir Diego Maradona es el gran deportista de la Argentina eh, que me está mirando y alentando a mí es como un amigo que está y bueno sí, igual <ríe> eh, daba cosita, pero bueno, eso está registrado, así que también si lo quieren unir a la nota lo pueden encontrar en YouTube en algún lado.
2: <ríe> Qué grande eh, me pasa algo particular algo que hablamos por ahí antes de, de empezar a grabar es que eh, la realidad es que no es fácil saber cuál es el mejor arquero del mundo, cuál es el mejor actor del mundo cuál es el mejor emprendedor, cuál es el mejor gasista, el mejor plomero pero digo, tener la posibilidad de hablar con una número uno del mundo es algo eh, realmente que a mí me, me, me llama mucho la atención y me gustaría saber no ¿Qué, ¿qué se siente ser la número uno del mundo? ¿es un título? Eh, ¿te sentías como diferente?
1: Bueno, no, porque me vino en un momento, como lo estoy contando, ¿no? Y se fue dando y, y la verdad que, que no fue que yo entrené 10 años para lograr ese título, sino que una cosa fue llevando a la otra y bueno, ahora cuando miro para atrás y, y digo, wow, el primer campeonato del mundo, wow, el segundo campeonato del tercero, Sí, sí, me, me sorprendo con, también hoy ¿no? cuando mis hijas me preguntan, pero en el momento lo viví como una forma, no sé, más natural y, y bueno, y lo recibí de una manera también, ¿no? Muy importante, pero como otra vez, como una agradecida al deporte y agradecida a las oportunidades que me dio siempre el padre y el deporte para la vida, ¿no? Como, como algo más importante, pero no como lo único.
0: Bien, vos recién hablabas de la presión que te ponían che, no perdimos ni un set. durante todo un año, ustedes tienen que ser campeonas vos recién hablaste una copa del mundo, dos copas del mundo tres copas del mundo, ¿cómo manejas? cómo manejaron la presión los mundiales siguientes? Porque ya ahí no era estas vienen a probar y no no perdió nada, no, no, estas no perdieron nada ganaron todo, o sea, ya hasta desde la presión de ustedes los contrincantes de alrededor
2: Queremos saber uh, por qué perdiste la cuarta, es eso, básicamente. Uh, bien de uh, Argentino, no, no, la, ¿viste? La
1: cuarta <ríe> ya estaba embarazada y ya dejé. Hacer. Es más, el último campeonato lo jugué embarazada de cuatro meses y dije, acá ya es el momento del retiro. Pero... O sea, se puede
0: decir ahí que también hubo una tercer campeona.
1: Eh, claro, tal cual. No, bueno, el tercer campeonato, esto no era un campeonato mundial, el, el que estoy contando cuando estaba embarazada, pero era un campeonato acá en la Argentina. Pero bueno, los, los otros primero fue que con la China Masuchi jugamos un máster acá en la Argentina que fue muy lindo a fin de año que pusieron la cancha de cristal en la cancha en donde se juega la Copa Davis en el Tennis. eso fue algo que lo voy a recordar siempre y me acuerdo que estábamos un poco cansadas, no tan motivadas, sobre todo mis compañeros y digo, bueno, vamos vamos con todo que, que hay que ganar si <risa> llegamos hasta acá esta linda oportunidad de estar en este lugar <risa> y, y bueno y me acuerdo que mi preparador físico que era muy sabio me dijo, mira Trata de estar en lo más motivada posible a tu manera. ¿Y cuál era mi manera? Que me vengan a ver toda la gente que me quería a aventarme, a dedicarles puntos dentro de la cancha. Y bueno, todo eso hice y todo eso sucedió para levantar esta copa también. Pero después dejamos de jugar con la China Masucci, y, que es eh, una amiga de, hoy en día eh, de toda la vida, de Mar del Plata. Y jugué con otra amiga de toda la vida de Mar del Plata, Adriana Costa Los otros dos mundiales. Y bueno, también fue maravilloso. Uno fue en Mendoza que también lo ganamos eh, y estábamos bastante bien preparadas, pero el tercer Mundial, reconozco que ya estábamos en Madrid y ya venían las chicas más jóvenes levantando mucho juego y, y queriéndonos ganar, sí o así y bueno, y logramos esa final como <ríe> cerrando el ciclo de los campeonatos mundiales de una manera increíble.
0: Yo no me acuerdo bien si fue la segunda o la tercera vez que sea una partecita de la historia del el Mundial, o sea, las la segunda vez que ganaste la tercera, fue como que cambió todo de repente, te venías preparando de una manera, vos estabas esquiando y tuviste sí. que recalcular y ahí, de vuelta sí. de cero.
1: Sí, 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 así es, eso eso estuvo bueno, porque siempre, a veces cuando nosotros, bueno, podemos contar las buenas que nos tocaron, también las malas, y de eso se aprende mucho más, ¿no? Yo siempre digo que en la cancha, cuando estoy jugando y fue un punto muy difícil que me tiro al suelo para defenderlo, me agranda para ganar ese partido, ¿no? salir de una situación difícil, y eso así fue una situación que me tocó, yo estaba esqueando y me enteré que, que mi compañera de ese momento, era Inés Álvarez de Bahía Blanca, prefería eh, jugar eh, con otra compañera del Mundial, y bueno, y yo ahí me quedé como a pocas semanas del segundo Mundial, era en Mendoza, y, y bueno, y ahí a resolver, y la llamé a Adriana, Adriana eh, estuvo contenta de, de, de podernos juntar para para jugar ese mundial, y, y bueno, y ahí empezamos a entrenar juntas, Nito Breda es nuestro, nuestro entrenador, que es un tapo total, eh, en el pádel, y, y bueno, y ahí logramos alzar esa copa también. <risas>
2: Bien, qué bien es eso, la verdad que una, una, una linda historia, ¿no? Porque también a nosotros nos gusta mucho trabajar un poco sobre el lado B, también entendemos de que eso, ¿eh? el, 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 para llegar a ser exitoso has, has pasado por un montón de, de situaciones negativas que por ahí no son las que salen en las tapas del gráfico, en, en, en las notas o en nuestras redes sociales, ¿no? Y ahí me, me, me paro una, vos hablaste mucho de la estrategia, de la importancia que tiene cómo preparar los partidos, a pesar de que también muchas veces uno en la cancha tiene que, que, que hacer Hacer eh, acciones que son totalmente disruptivas y nuevas, pero me interesa saber un poco desde lo mental. ¿Cómo, cómo preparas un, un partido? Eh, eh, se sabe que el tenista y, y por ahí el, el profesional del pádel también tiene que juega mucho la cabeza. Eh, ¿Cómo te imaginas? Eh, ¿Visualizas eh, cosas positivas? ¿Cómo bien, lo ves?
1: Buenísima tu pregunta, sí. Eh, yo creo que lo mejor es estar equilibrado uno. Eh visualizo que sí que, 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 que vamos a, a, a poder ganarlo visualizo jugadas anticipo jugadas bueno todo eso es un don por ahí que que, que, que tengo que a veces no es tan fácil de, de entrenar eh, también eh, como dije en un momento, es muy importante que cada uno, yo lo veía a Vilas por ejemplo ¿no? que lo mencioné antes, y él estaba muy concentrado pero muy en, en sí mismo, ¿no? y entonces eh, no se distraía con nada y no hablaba por ahí con nadie antes de jugar o después, y yo todo lo contrario, a mí todo lo que me hace bien antes de jugar eh, lo hago, y, durante, y jugando también, me van a ver que, que por ahí como decía, ¿viste? estoy dedicándole un punto a alguien de afuera, estoy conversando con alguien, estoy alentando a mi compañera o estoy, si, si tuve una mala jugada, saliendo enseguida de esa jugada y pensando en la siguiente, eh, todo eso eh, siempre me ha ayudado un montón y después llevarte bien por supuesto con tu compañera, eh, o si es un deporte de equipo, es importantísimo, es clave, y, y después te podés tener momentos malos como yo digo a veces, pero eh, eh, tratar de que sean lo más cortos posible y salir lo más pronto posible de esos momentos para volver a, a sentirte que, que nada, con energía positiva que podés, que el último punto, punto lo ganás me pasaba mucho que cuando entrenaba me ganaban todos por ahí, pero yo entraba al torneo, o tenía frases que también, o alguna cámara de entrar con la pata derecha, o, o algunas cosas que sí, si, que te que, que, que ayudan a, a forjar esa mente, va a decir acá estoy con todo lo que tengo que hacer y más y, y bueno, y si no eh, recalcular, eh, por ejemplo como contaba, en un punto que era dificilísimo, bueno, este te lo voy a ganar desde el suelo, pero no me y a partir de ahí vuelvo a arriba, <risas>
0: O sea,
2: eso ¿me querés decir que es probable que hayas encontrado en el circuito jugadoras que técnicamente eran mejor que vos, pero que vos la le ganabas sí. con la cabeza?
1: Sí, sí, sin duda. Técnicamente, físicamente, yo nunca no, tuve ni un físico privilegiado, no entrené mucho físicamente tampoco, y sí, sí, fue la mente la, la, la que me llevó. También, eh, a ver, le pasaba la SAIG, ¿no? que fue número uno la, y ganó los campeonatos, nosotros tirábamos mucho globo, desarmábamos al otro, tirábamos lo que le incomodaba para que después la termine perdiendo. Por ahí yo no la ganaba, o la ganaba mi compañera, pero la estrategia principal era ver eh, cómo, cómo hacer para que el otro eh, esté incómodo para jugar y, y,
0: y la pierda antes de que yo la gane a veces. Fantástico, o sea, porque esto también lo escuchan, hay mucho público tenemos emprendedor y se puede aplicar directamente a los negocios, a la vida misma. A vos, está buenísimo, por lo veías por parte. Primero una estrategia que le iban pensando mientras entrenaban, pero después también es retomar y dar vuelta al volante para donde haya
1: sí, Sí, porque el objetivo es el objetivo y ahí nada, todos poniendo más del 100%.
0: <risa> sí, más del 100%, sí, pero teniendo claro un objetivo como, como sí. bien decís vos... Sí. Sí. Sí.
1: Es clave, sí, sí, sí. Y unida con tu compañía, con quien estás. Si en los emprendedores era en el equipo de trabajo, o sea, eso es clave también. Y las fortalezas y debilidad de cada uno, como yo decía. Yo era más armadora y más desarmada del otro, y mi, mi compañera más definidora. Y también yo la sabía llevar adelante como para decir, bueno, en esta no nos apuremos, en esta, o sea, y también ella me podía llevar eh, a mí, o sea, eso es mutuo. Entonces eso es importantísimo que que sea un trabajo, eh, realmente cuando se habla de trabajo en
0: equipo, que sea así y en positivo, ¿no? Bien, y te hago una, una que va de la mano con, con el equipo, porque justo el otro día hablaba, eh, o hablaba un deportista también, de que decía, adentro de la cancha se puede vivir de una manera, vamos a dejar todo lo que sea, afuera de la cancha bueno podemos no ser amigos en el pádel que acá el, que el deportista era Cristiano Ronaldo el futbolista entonces una cosa son 11 jugadores otra cosa son dos porque acá son dos que uno tiene que estar el otro en el caso del pádel se forca ya se forja ya un punto de, hasta de amistad y de che, cómo era la guerra con el otro
1: mira a mí me pasó transcurrir eh, en, en el pádel eh, la primera etapa cuando el pádel se formó cuando el pádel empezó entonces éramos muy amigas todas, pero dentro de la cancha nada, o sea, fair play y todo eso, pero te quiero ganar y te voy a ganar y después nos saludamos y bárbaro y todo sigue igual con la amistad y con lo que queramos ir a compartir pero ahí en la cancha somos rivales y, y, y es eh, cada uno va a tratar de dar lo mejor y, y de ganar
2: y de repente es eso campeona, número uno, deportista y si te ocurre organizar Fundar, armar una fundación Digo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se da? Digo, ¿Por qué surge esta esta necesidad, esta idea? Eh, ¿Cómo surge esa posibilidad de generar algo que trascienda el deporte Que esté asociado, pero que lo trascienda?
1: Bueno, ya, ya me, me seguís emocionando Me siguen emocionando Porque me hacen recordar momentos importantes Que, que bueno que también fluyó, ¿eh? un poco como pasó con lo del pádel Porque yo estaba estudiando en el profesor de educación física eh, que me, eh, o sea, me fascina enseñarlo llevo la sangre, me apasiona ser docente y sobre todo me gustaba mucho enseñar al que menos podía. Si bien yo me había desarrollado en el deporte, en el máximo rendimiento, no me gustaba entrenar a los grandes jugadores, me gustaba entrenar al que, al que le costaba. Y entonces a partir de ahí eh, yo tenía una materia que era optativa, Educación Física Especial, y yo la elegí. En cuarto año, cuando me estaba por recibir, y había un profesor que era una menencia en deporte y discapacidad cuando nadie hablaba de discapacidad. Estoy hablando del año 83. <ríe> Más de 40 años atrás. Entonces, a partir de ahí, eh, yo me invitaba una, a una carrera y ser abrazadora. ...en una carrera con alumnos con síndrome Down... ...eran los corredores... ...y yo tenía que mirarlos a los ojos... ...motivarlos para llegar... ...abrazarlos en la meta... ...y bueno, a partir de ahí siempre digo que ese abrazo... ...me marcó en la vida para querer... ...devolverle al deporte y todo lo que yo recibí... ...y entonces eh, empecé... ...con la, una escuela de pádel... ...que era lo mío... ...y brindándoles pádel a alumnos... ...con discapacidad intelectual... Eh, y, ...y a partir de ahí... Eh, ...empezaron todos... ...uy, qué lindo lo que haces, bueno... Yo me parecía poco y chiquito, pero hacíamos un torneo al año y dijimos, bueno, entonces cuando terminé con mi carrera profesional dije, vamos a hacer algo más y, y hoy es la locura de que el cielo se limite límite, la fundación crece un montón, somos un equipo maravilloso, se, se sumó Andrea Benéz, que es la directora ejecutiva, que es un avión y trabajamos otra vez en equipo de una forma espectacular y, y bueno, y con profesores. Eh, voluntarios y, bueno, y familias que hoy son más de mil los que participan de la fundación, beneficiándose eh, los alumnos con discapacidad el el electoral a través del deporte, que es la herramienta más importante,
0: o una de las más importantes. Sí, sí está buenísimo y es, es increíble cómo, cómo volviste a caer de casualidad sí. en, en otra cosa, porque el padre en realidad, como nos contabas antes, fue de casualidad y la creación de la fundación, más o menos lo mismo, o sea, un abrazo... Medio que te cambió la vida o te cambió el rumbo porque vos lo estabas estudiando sí. para otra cosa y ahí, y ahí se generó esto que creo que hay un detalle que no es menor, lo que vos decías que fue hace como 40 años, esta, esta, esta paté sí. optativa, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. O sea, una cosa es ahora o hace 10, 20 años que es moneda corriente, pero en ese momento no tanto sí. y, ahora, <risa> y más allá de, de, del abrazo, ¿no? Porque el abrazo, el gesto, eh, está buenísimo, pero ¿qué fue lo que te hizo a vos dar ese salto de fe? Decir, eh, vamos a crear la fundación, porque la verdad que esto tenemos que sumar nuestro granito de arena, tenemos que ayudar. ¿Qué fue lo que a vos te hizo saltar, por decirlo así? Muy, muy buena la pregunta.
1: Es, eh, bueno, un poco fue eh, el hecho de que cuando empecé a hacer cosas con cosas, torneos, clases, giras, encuentros, con eh, las personas con discapacidad intelectual empecé a ver lo que disfrutaban tan solo en pasar la pelota del otro lado como si ganasen en Roland Garros, entonces empecé a ver que, que ahí estaban los verdaderos valores del deporte, si bien en otros lugares los podemos encontrar, ahí se veían y eh, se vivían a flor de piel entonces eh, sentí que al regresar a torneos y todos ganaban y todos disfrutaban de que el otro ganaba y ya no era, uy, pegó en el flex que la pelota fue mala, o eran discusiones que no tiene que existir, ¿eh? sino todo lo contrario era todo satisfacción, toda alegría todo disfrute y bueno así fue como como de la escuela de padres ¿no? bueno, una de tenis una de hockey una de fútbol una de running una de, de iniciación deportiva para los más chiquititos y bueno y ahora eh, la fundación creció de una manera exponencial y total bueno hicimos una escuela ahora de montañismo. No sé. y, y bueno y es, entonces ya esos abrazos se reciben en todo momento en todas las escuelas y también les damos la oportunidad a otros ¿no? de que conozcan a través del deporte y a través de actividades y acciones que hacemos a través de la fundación, eh, esta linda oportunidad y a todos algo les cambia. Y eso es lo importante, ¿no? Dejar huella, sobre todo cuando somos instrumentos de arriba y, y
0: tenemos este don y hay que ponerlo al servicio. Tremendo eso, tremendo y es, es buenísimo esa contribución que vos haces, hacen todos y creo que lo que hablabas de los valores, eh, al fin y al cabo cuando uno es chico, dice, voy a jugar al pádel, voy a jugar al tenis, voy a jugar al fútbol, termina siendo un entretenimiento, y lo que vos acabas de decir es que realmente en la fundación vuelven a hacer que el deporte sea un entretenimiento, y no sea una competencia en la que algunos se sacan los ojos y va por otro lado, ¿no? y esos claro. valores que ustedes pueden transmitir. Sí, sí,
1: aparte, a, a, por ahí había un alumno que en su vida, no sé, tenía 50 años, Rosita, y no había salido nunca de su clase, y golpe venía con el palito de hockey, pasaba por los conitos y hacía un gol y ya estaba feliz. O el, el más avanzado que puede jugar como nosotros y hacer me contaparé en el paddle, o sea. Eh, cada uno y cada alumno tiene su magia y hay que sacar el 100% a cada uno y, y otra vez seguir disfrutando que, que el deporte sea la herramienta para todos, ¿no? Para, para contagiar estos valores, para que, que, que sigan progresando cada uno de los alumnos y, y sigan superándose y bueno, y para que nosotros también sigamos eh, disfrutando del deporte que es lo más
0: importante. Bien. Estábamos llegando al final y te quiero hacer un par de preguntas más que va de la mano con eso último que vos decías. Por fin y al cabo, en la fundación termina siendo una escuela o se va educando, sea de los valores o del deporte. La fundación ha crecido un montón y ha tenido alcances, de, podemos decirlo tremendo, puede sonar medio cholulo, pero la fundación ha tenido alcances de personalidades como Ginobili, Maradona, pasando por Gaby Sabatini. O sea, ¿cómo vos crees que.? Los grandes referentes del deporte. Exacto, grandes referentes del deporte. ¿Vos cómo crees o por qué que se llega a esos referentes? Porque ahí, vamos a hablar sin cassette, ya no es un tema de dinero, no es un tema de guita ni, ni nada así. ¿Vos crees que es por los valores que, que vos y la fundación eh, pregonan? ¿Es por un tema de lo que se educa? ¿Cómo crees que se ha llegado a eso? pues un laburo tremendo. ¿no?
1: Bueno, también es una buena pregunta que por ahí la respuesta no la sé totalmente, pero sí eh, puedo decir que es una sumatoria de todo lo que fuiste nombrando. Eh, nosotros cuando invitamos a los grandes padrinos como nombraste vos, que son de la Fundación... Eh, como Gaby, como Manu, como eh, las Leonas, como tantos tenistas, como tantos otros eh, y como Axel a nivel eh, país también, el cantante eh, eh, siempre terminan siendo amigos de la fundación y referentes y no vienen y se cerran una foto sino que vienen y juegan con los chicos los conocen conocen la fundación se, se mmm, disfrutan con ellos también de esos verdaderos valores del deporte y bajan también y a, a lo que ellos viven siempre y, y por Ahí también se llevan mucho más de lo que dan, y entonces eh, es una sinergia muy, muy buena para todos. También el vínculo que, que, que yo fui creando de, como deportista, eso es muy importante porque eh, va más allá de una vez nos vimos y e hicimos algo. No, no, se, eh, ese vínculo se construye. Mmm, mucho, ¿no? Eh, no, ¿no? No es que eh, se está siempre, se, siempre se está regando, ¿no? Y, y, y bueno, y siendo unida y vuelta en todo. Y entonces eso es importantísimo. Nosotros, todo lo que hacemos, siempre queremos, tanto con empresas como con padrino de la fundación, como las familias, ganar, ganar, que todos ganemos. Y entonces me parece que todos entendimos ese el camino y por eso eh, se pudo crecer y tener eh, todos estos referentes deportivos, que, que es una, nada, una maravilla y un agradecimiento total poder tenerlos en
2: la fundación Qué bueno es eso la verdad que es, es muy lindo escucharte eh, es muy lindo saber que todavía hay gente en este mundo que hace por los demás así que nada si nos falta un cachito más antes de terminar eh, nada, no quería dejar de decirte gracias y, y la última pregunta por ahí antes de pasar al ping-pong y hacerte las últimas preguntas eh, tiene que ver con, con esto un poco ¿no? Digo, ya nos contaste qué es ser número uno del mundo qué se siente ahora queremos saber ¿Qué, ¿Qué crees vos? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué se tiene que tener para ser un campeón en la vida o número uno en la vida?
1: Bueno, voy a tratar de, de responder desde el corazón, ¿no? Eh, yo creo que cuando uno tiene una pasión por algo hay que focalizarse, enfocarse y darle con todo. Eh, cuando digo con todo, con la mente, con el cuerpo, con el físico y con todo lo que tenés alrededor para ayudar a que eso suceda. Eh, también ser un agradecido siempre a la vida porque todo eso, todo lo que das vuelve y todo lo que vos eh, pones en ese foco en esa meta que tenés eh, también es muy importante que, que vivas el camino eh, el camino a llegar, el camino cuando llegas y el camino después de llegar ¿no? Y, y todos esos caminos son importantes. Y, y bueno, yo creo que siempre de la mano de los valores de arriba, como decía en un momento, como una que, que es muy importante es eh, siempre que todo sea navegado por tu vida espiritual y tus convicciones espirituales sean las que sean las de cada uno. Y, y también con, con, con la gente que se acerca de corazón y que, que acompaña en este camino eh, formar equipos eh, en todos los sentidos, con tus empleadores, con tus amigos, que yo tuve muchas amigas que me iban a hacer bien y me seguían a todos lados y eso me daba mucho apoyo eh, bueno, en ese momento no tenía a mis hijas y a mi marido que después fueron el gran regalo y la gran copa de la vida, ¿no? Haber formado una familia tan soñada, pero, pero bueno con respecto a, 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 a tu pregunta, nada, creo que que, que cuando uno tiene una buena motivación adentro hay que ir a, atrás de esa motivación con mucha pasión, con mucha dedicación
0: y, y también con mucha fe de que las cosas eh, que uno se propone las puede lograr Perfecto, o sea, está clarísimo a dónde vos lo, lo apuntás y lo sentís porque se te nota ahora que aparte nos sí. estamos viendo se nace y te voy a hacer una última pregunta antes de entrar al ping pong que son unas preguntitas cortas Hace poco, creo que no más de un mes, mes y medio, vos volviste a jugar al pádel sí. de manera profesional y mundialmente. ¿Cómo fue esa sensación de volver a eso? Y ya con tu familia, vos recién hablabas de que cuando sí, ganaste que la copa del Mundo no, no te veían. Ahora sí tu familia estaba. Y hasta a mí, levanto la mano, me llegó el link para verlo. Se me lo puso Nico. Y, y la verdad que sí, era algo que... Sí, las historias de sexo hechas realidad. <risa> ya me nombraste a Nico, también vengas y lloras. <risa> Nico, Nico
1: jugamos con el Diego. <risa> bueno, Nico... No, ahí es para hacer no no un Si Nico es el
0: sobrino. Pero
1: hay una campo total. Eh, sí, la verdad que, a ver, a partir de la pandemia... Eh, le un resumen previo, empieza esto de, de suceder que lo primero que permite jugar o una de las primeras cosas es el pádel. Y bueno, y la gente... Me empezaron a llamar si no daba clases. Yo estaba con la fundación a fondo, pero bueno, empecé a ver que tenía tiempo para poder hacer algo de pádel también, que, que lo tenía como en un costado hace como más de 10 años. Y de golpe, bueno... Eh, clases clínicas eh, bueno y todo el mundo no no sé como tratándome de una manera muy especial y dándome muchas caricias al alma por todo lo que haya, yo había hecho en el pádel y, y lindas oportunidades de nuevo tras el pádel y de golpe llega una oportunidad de un mundial de pádel para veteranas más 45 más 40 y, y bueno y yo hoy en día tengo 61 años con lo cual, digo, voy a dar 15 años de ventaja, pero me voy a anotar y bueno, logramos eh, eh, ir con la China Masuchi, mi primer compañía de padres que hace 30 años atrás, justo en el año 92, ganamos el primer mundial, así que, nada fue impresionante por todos los costados y como vos bien dijiste, poder haber llevado a mis hijas y que me vean por primera vez en un mundial jugando, eh, bueno fue una experiencia única, maravillosa y a esta
0: altura de la vida, qué más se le puede pedir a la vida ¿no? Sí, es una oportunidad única y agradecido, así que Ceso, vamos a ir a la última parte que es un ping pong corto de unas preguntas como para, para dejarle a los oyentes ping pong de preguntas ¿nos recomendás un libro que te haya marcado o transformado? Ah, es una buena pregunta eh,
1: es, una, es un libro eh, a ver qué es? que cuenta la historia de Nishugori eh, mi yugori es donde se apareció la Virgen y bueno, se hicieron muchos milagros y, y bueno, yo soy como dije en un momento muy espiritual y muy mariana, así que eh, recomiendo ese libro.
0: Bien, agendado. ¿Un sitio web, una página web que te aporte valor? Uy, soy sincera, soy cero tecnología,
1: <ríe> pero... <ríe> eh, no sé, si quieren, les aporto valor desde la, el, el sitio de la fundación y el Instagram Bien. de la fundación, para quienes quieran sumar. Fundación, Instagram Fundación Basila Lupo, de la RWC. Y, y bueno, eh, sí, en la pandemia he seguido y he tenido tiempo ahí de, de seguir varios, pero más que nada a través del Instagram y bueno, Bien. grandes deportistas y grandes charlas, eh, como un cachito vigil, como... Sí tantos otros, o Manu Ginóbili, como nombraste, Gaby Sabatini, casi siempre orientada al deporte.
0: Al deporte, bien, bien, entonces vamos con el sitio de la fundación. Y la última de ping pong, una aplicación que vos tengas en el celular, que la uses, que te sea útil, que digas, che, esto sí, la uso todo el día, me sirve un montón.
1: Ay, <risa> bueno, eh, a ver, también, con, con la poca tecnología que tengo, eh, la aplicación eh, que yo pueda decir que uso, eh, nada, es otra vez eh, conectarme con, con el mundo del deporte o con el mundo de, de la parte mental de todos los que trabajan con el deporte y, y, y ese camino, con, con otras... Eh, Nada, eh, fundaciones, estamos muy conectadas y hoy en día se hace mucho a través de redes y de y de conectarnos entre muchas fundaciones, pero eh, ¿no te puedo mencionar una aplicación? No, se
0: podría decir, ah, pues, es mucho más simple de lo que vos pensás, ¿eh? puede sí. ser un WhatsApp o Instagram, esas son aplicaciones, uno capaz ah, que lo tiene tan... No, es
1: mi ignorancia, yo el otro día no, no por no los trenes, no
0: sé. ¿cómo no, es? por eso, no, no. uno lo tiene tan, tan incorporado que se olvida... Pero claro, claro. WhatsApp ya está, o sea, WhatsApp o Instagram por excelencia para conectarte, que lo tuyo tiene una conexión sí. con personas, va de 10. Y ahora sí, ya, ya llegamos al final y este podcast se llama Próxima Parada porque wow. vamos viendo la próxima parada que se va generando. Entonces, la, Perfecto, pregunta, bueno. la pregunta final que va de la mano con eso es... ¿Cuál es tu próxima parada?
1: Siempre, pero más a esta altura de la vida. La vida me regala esta nueva oportunidad a través del deporte que tanto a mí, que tanto me dio. Estoy con muchos proyectos, tanto en la fundación, con la escuela de pádel, con eh, llevar a, a los alumnos de la fundación a jugar un mundial al exterior, con crear cosas en la Argentina a través del pádel, con eh, unirme a todo lo que está, se está haciendo en el mundo y, y llevar la inclusión y que sea el pádel para todos en todo el mundo. Eh, bueno, esa es una meta, digamos, a seguir, muy muy cercana y muy linda como para seguir abriendo puertas desde ese lado y, y bueno, también en, en lo personal, eh, seguir disfrutando la vida, seguir eh, agradeciendo la vida y seguir eh, con todos los proyectos de la Fundación, con todo el gran equipo de la Fundación y la gran familia que formamos. Y, y también con mi familia, con mis hijas, ¿verdad? Crecer, las Una se recibió el otro día de psicólogo, la otra estudia en nutrición. Eh, con Charlie también, mi marido, acompañándome en todo, por eso fue siempre muy importante. Y siempre cuando nos conocimos, fue feliz y me impulsó a hacer todo lo que estoy haciendo y más y me acompañó siempre y, y bueno, seguir recorriendo la vida hasta, el, hasta la próxima parada como dicen ustedes, a, a donde toque parar, pero por ahora seguir caminando de esta manera y cada vez más agradecida a todo lo que me dio el deporte para todos los caminos que me abrió y me sigue
2: abriendo Qué grandes, eso Pensé que nos ibas a decir que el mundial de Qatar, pero yo te llevo, ¿eh? yo sí soy escalón <risa> y te llevo
1: <ríe> todo puede ser, todo puede ser. Las puertas están abiertas para todos. <ríe> y bueno, y nada, y gracias, gracias de corazón. ¿no? Sí, eso, veces, te veces, son los genios. <ríe> Muy la bien. verdad
2: que muy agradecidos, fue fue un placer escucharte, eh, un placer saber de tus historias, conocer de la deportista, pero también de la, de la persona que, que piensa en el otro, no no solamente en los logros y en las copas que vemos ahí detrás, sino que también eh, que piensa un poco en el otro y eso es lo que necesitamos más en esta, en esta Argentina que, que tanto queremos. Sí, es así. Yo tengo una frase que siempre me gustaba compartirla,
1: que al tercera de la vida nos examinarán el amor. Y eso es lo más importante, el amor que pongamos en todo lo que hacemos, en todo lo que damos y en todo lo que vivimos, eh, sea desde chiquito o grande. Y, y eso es lo que da más resultado a todo lo que nos preguntaban desde el comienzo.
2: Nada, nada que agregar a estas palabras. Eso te agradecemos muchísimo. Fue realmente un placer para nosotros y a la audiencia. Nos vemos en la próxima parada. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes y suelte para la próxima parada.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más los que sumemos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en próxima parada podcast.com. Te esperamos en la próxima parada.